0: A verdadeira alegria, como que nós podemos atingir a verdadeira alegria na nossa vida. E é isso que veremos hoje no Tânia, no GPS para a Alma, no capítulo 20, sobre a verdadeira alegria na nossa vida. Quando você encontra uma pessoa chateada, uma pessoa depressiva, então isso nos ajuda a melhorarmos a nossa depressão. Porque muitas pessoas... Estão em depressão, estão tristes, estão chateadas, estão amarguradas pelo excesso do orgulho, pelo excesso do auto-autoestima, como falamos na última aula. Mas quando você se depara com uma pessoa pior do que você, mais triste, mais deprê, mais amargurada, com mais tzures, pepinos e abacaxis do que você, então isso, na verdade acaba te ajudando, porque você vai poder ajudar o próximo. Porque, na verdade, o fato que nós estamos, ou pessoas estão amarguradas, estão tristes, é porque elas estão metidas em si mesmo, pensando somente no seu... Umbigo. Mas no momento que você estende o braço para ajudar uma outra pessoa, dá uma palavra ou sai de si para dar uma palavra para o outro, enxergar a amargura, o problema, os tures que o outro está passando, então você saiu de si. Você saiu do seu ego, você saiu do seu orgulho, você saiu do, da sua zona de conforto. E você aprendeu a ajudar uma outra pessoa. E automaticamente, na hora que você saiu de si, a alegria já começa preencher o teu coração. Por isso que é uma coisa que muitos perguntam. E assim consta no Código de Leis, o que vale mais? Eu dar cem reais para te dar cá? Ou eu dar 100 vezes um real? Na prática, a quantia é a mesma. Você deu cem reais para aquela pessoa. E o que os sábios nos explicam é que vale mais você dar 100 vezes 1. Porque durante 100 vezes você colocou a mão no bolso e você enxergou nos olhos do próximo, ou você viu o pix daquela pessoa, e você transferiu, você está saindo de si, você está estendendo o seu braço, abrindo o teu coração, abrindo a tua mente para conseguir ajudar aquela pessoa. 100 vezes vale muito mais do que uma vez só você estender o braço e pronto, não me enche mais. E você esqueceu daquela pessoa. Mas para você se sensibilizar pelo próximo e sair da tua zona de conforto, da tua depressão, das tuas dificuldades, você abrindo a mão, abrindo o bolso sem vezes, dessa forma você consegue ajudá-lo e se ajudar. Porque mais do que o bezerro quer amar a vaca quer dar leite. Mais do que o pobre precisa, o rico precisa compartilhar. O doador precisa compartilhar. Cada vez que ele está compartilhando, ele está abrindo mais o seu coração e a sua mente para enxergar o próximo. Então, nos últimos capítulos aqui do Tânio do GPS para a Alma, nós falamos que a falta do entendimento dos conceitos da vida que atrapalham e que impedem a pessoa a ter alegria. Viver com sim Viver com alegria. Porque a pessoa... Ou que ela não enxerga a situação da forma correta. Ela enxerga de uma forma muito limitada. Então por isso que ele está triste, porque ele viu só esse capítulo da história. Ou quando a pessoa ela só enxerga o mundo físico, o mundo material. E ela não consegue enxergar algo além. Como já explicamos que tudo é bom, tudo é para o bem. Tudo que Deus faz é bom, é para o bem. Mas tudo que está acontecendo é literalmente a bondade de Hashem. Mesmo as coisas mais difíceis é a bondade e o amor máximo do Pai. É o amor máximo de Hashem para cada pessoa. Então no começo explicamos que tudo que acontece é para o bem. E depois explicamos no capítulo anterior que apesar que a pessoa lá entende na teoria que tudo é bom, tudo é para o bem, mas ele continua chateado. Porque o coração dele está entupido. A mente dele está travada, que ele não consegue enxergar nada além de si mesmo. E nós falamos que a raiz desse problema é o seu ego, seu orgulho, ela está gorda de si mesma, satisfeito de si mesmo. Então essa pessoa não adianta teoria, tudo é bom, tudo vem de Deus, tudo é maravilhoso. A única solução para esse tipo de pessoa e tipo de sentimento e comportamento é quebrar esse casco duro, dar uma porrada... Não fisicamente, mas neste ego, nessa casca dura, nesse coração entupido. Porque no momento que o coração está entupido, a alma está entupida. A alma não consegue se expressar, os meu, meus sentimentos não conseguem se expressar, a divindade não consegue penetrar na minha vida. E automaticamente não conseguimos expressar a nossa alegria. Então essa quebra do coração, entre aspas... Nós falamos que isso vem através de um resbon nefesh, de um auto balanço autêntico, verdadeiro, entre você e o espelho. Você parar e meditar quem eu sou, quem que realmente eu sou, quais são os meus verdadeiros valores, e eu me acho o bonitão, o ricão, o grande líder, o grande palestrante, o grande rabino, a grande pessoa, a pessoa mais linda do mundo. E no fundo você não é nada. Seja autêntico com si mesmo. Porque enganar os outros é fácil, mas enganar a si mesmo, você é o maior tolo a se enganar. Então seja verdadeiro consigo mesmo, olha no espelho, fecha os olhos, medite quem que você realmente é de verdade. E isso vai causar um choro pelo fato que você está tão distante e que você é tão egoísta e tão egocêntrico. Então é isso que nós falamos na semana passada, no último capítulo. Só que essa solução não é muito agradável para todos. E é muito desagradável, na verdade. Mas, ale, além disso, tem mais um problema. Porque aqui estamos falando de uma pessoa que ela está com depressão. É uma pessoa que está triste, chateada, isolada, fechada. Então, qual é a solução? Fique mais chateado. Fique mais amargurado com a tua situação. Como assim? Primeiro falamos vários capítulos para como sair da tristeza e da amargura. E agora no final ele fala, olha, se você está realmente amargurado, então fique amargurado e chateado pelo fato que você está amargurado. Calma aí, não tô entendendo. A forma de sair da tristeza é através de tristeza. Então conta, consta no Medrash que quando criaram o primeiro machado, o machado quer dizer a lâmina do machado para cortar a Madeira para cortar as árvores. Então a floresta ficou desesperada e não sabia como lidar com uma situação dessa tem um machado que vai destruir toda a floresta. Então o machado a lâmina vira para o machado para madeira para as árvores, para a floresta e fala o seguinte: Eu só existo quando eu estou apegado a você, madeira. Para a lâmina existir, para o machado existir eu preciso do pau de madeira para segurar essa lâmina. Então, eu preciso de você para eu existir. Então, o que você está preocupada, floresta? Ou seja, para eu cortar você madeira, eu preciso de você madeira como pau para segurar. Isso é a base da homeopatia. Meu pai é um grande médico homeopata. E a base da homeopatia é que o semelhante cura o semelhante. Meu pai sempre ensinou que se você queima a mão... Diferente do que todo mundo faz de colocar a mão, ou a queimadura, na água, a base da homeopatia é o contrário. Você queimou o dedo, você queimou a mão, você aproxima a mão do fogo. <risos> Eu sempre não gostava disso, mas essa teoria quer dizer o semelhante cura o semelhante. E assim, todos os remédios homeopáticos têm essa base que o semelhante consegue curar o semelhante. E assim também... Na nossa batalha interna, entre a duchá e a clipá, entre a santidade e as cascas da impureza, que encobrem a santidade. Para você superar essas cascas e essas impurezas que entopem o nosso coração e a nossa mente e a nossa vida, você precisa usar a própria casca. A fonte da nossa depressão, a fonte de uma tristeza, de uma amargura da pessoa, vem das cascas. Porque por isso que é algo negativo, é algo inválido, é algo ruim. Mas existem situações para você conseguir lidar com essa situação tão difícil, uma pessoa tão amargurada, uma pessoa tão baixa, tão deprê, você precisa usar a tristeza para lidar com a tristeza. Que essa é a base também da matemática. Negativo vezes negativo dá positivo. Menos vezes menos dá mais quando você ficar chateado que você está chateado, quando você ficar triste que você está triste, quando você ficar bravo que você está bravo, isso vai te tirar desse buraco. Se você ficar bravo que você é uma pessoa tão brava, então vai, isso vai acabar quebrando essa sua própria casca. Se você ficar tão chateado que você é uma pessoa tão depressiva, isso vai te tirar desse buraco. Isso vai quebrar a tua casca do teu ego e vai permitir que a luz brilhe na tua vida. Então, meditações, como falamos no último capítulo, que podem te levar a alguma tristeza, não é ruim. Por quê? Porque existe uma grande diferença. Não sei se no português o sentido é literal. No hebraico, é a diferença entre merirut e atzvut. A diferença entre amargura e depressão. Qual é a diferença entre amargura e depressão? Então, depressão representa uma pessoa que ela está tão sobrecarregada que ela está depressão, ela está descendo. É uma pessoa que ela gave up, ela entrou em desespero. Ela não tem vontade de mudar, não tem desejo de alterar, de crescer, de sair desse buraco, de sair dessa depressão. Isso que significa... Um, isso significa atzvut, depressão. Agora, existe um outro sentimento que se chama... Merirut. Merirut vem da palavra mar, que significa amargo ou amargura. O que é uma pessoa amargurada? Amargura significa uma pessoa que ela tem um sentimento, que ela sabe que as coisas não estão boas, mas ele quer mudar, ele quer melhorar, ele quer avançar. Essa é que é a diferença entre Merirut e Atzvut, depressão e amargura um pouquinho mais a fundo. Quando falamos sobre depressão, o que está me doendo? Eu, a minha pessoa. Eu não estou bem. Eu não tive sucesso. Eu fracassei no meu casamento. Eu fracassei na minha empresa. Eu não sou tão bonito. Eu não sou o cara mais carismático. Então eu vou ficar fechado dentro de mim. Porque tudo está baseado no eu. A depressão é seguido do meu ego, do meu orgulho. E por isso que eu estou amargurado e isolado do mundo. Agora, amargura é um sentimento que da minha ligação com Deus. O quanto que eu poderia me conectar mais com Hashem. Quanto que eu deveria fazer mais mitzvot. Fazer mais a vontade dele? Eu estou pensando no outro, pensando em Hashem, pensando no próximo e não pensando em mim. E por isso que o sentimento de depressão, quando pensa numa pessoa depressiva, ela está em queda. Mas uma pessoa amargurada leva ela para uma mudança, para um avanço, para o next step, para crescer na vida e sair desse buraco e sair desse ego. E aqui nós temos duas histórias super interessantes, que falam o seguinte. Numa pequena comunidade judaica na Europa, vivia um judeu muito rico. Ele não era uma pessoa muito inteligente, mas ele era o líder da comunidade por causa da riqueza que ele tinha. E tudo o que acontecia na comunidade dependia do palpite dele. balradeia balameia. Como se fala em hebraico, o dono do sem é o dono do palpite da opinião. E ele também escolhia quem seria o rabino da comunidade. Então quando vinham rabinos para se eleger como líderes é, da sinagoga da comunidade, então o ricão, ele sempre, antes de qualquer coisa, ele vinha com uma pergunta. E se esse, se esse rabino era incapaz de responder essa pergunta, ele já era descartado. E vários e vários rabinos passaram por esse questionamento. E eles não sabiam responder a pergunta do ricão, então eles foram descartados. Qual era a pergunta dele? E a pergunta dele era a seguinte. Quando nós lemos na Torá, na história da escravidão no Egito, a Torá descreve a frase vai Rue Trai amarguraram a vida deles que os egípcios amarguraram a vida dos judeus só que quando lemos a Torá na sinagoga durante a semana ou no Shabat tem o, a nota musical que são os Tamim que é lido na Torá só na hora da leitura da Torá e quando que pronunciam essas palavras Vai et amarguraram as suas vidas o tom é um tom de alegria Vai mareru vou dar Existem outros tons da leitura que é uma leitura mais amargurada. Que já é um tom mais triste, que é uma situação mais triste. E normalmente é, se encaixam, o contexto se encaixa com esse tom, com essa nota musical que nós lemos na Torá. Essa nota é chamada de kadma Asla. Então o rico perguntou. Para o rabino, qual é a alegria? Aqui estamos falando sobre a amargura dos judeus no Egito. E você descreve com um tom de alegria. E ninguém sabia responder isso. E assim a cidade ficou durante muitos e muitos anos sem nenhum rabino. Até que finalmente chegou um rabino, um grande erudito. Que ele era um discípulo de Rabbad, da linha de Rabad. Estudou muita Hassedut, Estudou Tânia. Então o rico perguntou para ele. E ele falou, olha, muito simples. Eu estudei o Tânia, o Tânia no capítulo 31, que é o capítulo que estamos estudando agora. E ali ele descreve a diferença entre atzvut e merirut, entre depressão e amargura. E não é a mesma coisa. Depressão é uma, leva uma fraqueza para a pessoa sem nenhum pensamento de querer melhorar. Já amargura é uma situação de insatisfação mas não de desespero e não de abandono mas pelo contrário a amargura desperta na pessoa um conserto um, uma coragem de fé e de, cora de coragem de querer melhorar e que se Deus quiser as coisas vão dar certo e por isso que nós lemos essa leitura Vai amarguraram as suas vidas com alegria porque era uma amargura mas não era uma depressão os judeus não estavam depressivos no Egito eles estavam amargurados pela, pela escravidão que eles estavam carregando no Egito. Então o rico gostou dessa explicação e acabou contratando aquele rabino como rabino da comunidade. Então aqui nós vemos a diferença entre amargura e depressão. Havia um chassid da cidade de Shklov, que ele se chamava Zaman Sanders. E ele era uma pessoa muito rica. E da noite para o dia a roda da vida virou. E ele perdeu toda a fortuna. E não somente isso, ele deixou muitas dívidas. Então, fora o fato que ele era muito rico e ele havia prometido dinheiro para pobres e para viúvas e etc. E agora ele não podia mais cumprir essas promessas. Ele também tinha duas filhas que já estavam na idade de casar e ele estava desesperado, que não tinha dinheiro e estava devendo dinheiro para muitas pessoas e promessas que ele havia dito. Então ele viaja para o Rebbe, para o Alter Rebbe, o autor do Tânia, entra numa audiência particular e ele fala o seguinte. Olha, Rebbe, se foi decretado sobre mim que eu vou ser um pobre coitado, eu aceito sobre mim que eu perca todo o meu dinheiro. Mas se eu não pagar as minhas contas, as minhas dívidas, e eu não cumprir as minhas promessas, e eu não conseguir casar as minhas filhas para pessoas dignas, vai ser um grande Hilul profanação do nome de Deus. Por que Deus me castigou de tal forma que vai causar uma profanação do nome de Deus? Eu só estou pedindo que me dê dinheiro para pagar as minhas dívidas e para fechar as contas e dessa forma eu não vou mais duvidar de Deus e pronto se Deus ele quer eu vou viver na pobreza Rebbe eu preciso pagar as minhas contas eu preciso casar as minhas filhas eu preciso cumprir as minhas promessas e o Alter Rebbe vira para ele e fala você sabe contar tudo o que você precisa mas o porquê precisam de você em nenhum momento você pensou sobre isso. Você nem quer saber o porquê que precisam de você. E essas palavras caíram no coração dele. Ele entendeu, caiu a ficha, a mensagem do Rebbe, e ele desmaiou. Foram lá, os Hasidim entraram, sacudiram ele, socorreram ele, e ele se despertou do seu desmaio. Quando ele saiu e ele acordou, ele virou uma nova pessoa. Ele esqueceu todas as suas preocupações e todos suas seus deveres, e ele mergulhou na Torá, na reza, no serviço a Deus. Ele ficou estudando a Torá com muita alegria, com muita empolgação. E rezando com muito fervor. E, e, e desapareceu toda a depressão e a, e a tristeza do seu rosto. E ele se transformou numa pessoa feliz o tempo todo. Passaram-se alguns dias e o Alter Hebe convida ele para entrar novamente numa audiência. E ele fala pra ele, agora você já pode voltar pra casa e que Deus te ajude e que você tenha muito sucesso. Ele realmente voltou pra casa e teve muito sucesso, pagou as dívidas e voltou a ser uma pessoa muito rica. E daí o Alter Hebe vira vira os alunos e ele fala, eu usei a técnica do capítulo 31 do Tânia. Que no Tânia eu escrevi o seguinte, quando a pessoa ela já está triste por assuntos mundanos e financeiros, anyway, você já está triste que você perdeu dinheiro? Você já está triste que está com doença, com alguma dificuldade material? Então aproveite esse momento, essa oportunidade que você já está triste de qualquer forma e faça uma, um pensamento de uma tristeza da sua espiritualidade. Faça um pensamento daquilo de mal que está acontecendo espiritualmente, do teu ego, da tua falta de alegria. E daí você vai ter uma verdadeira alegria. E daí você realmente vai ter sucesso na sua vida. Essa que foi a história que o, o Alter Ebe encontrou, ele enxergou nesse discípulo de Absalom Sanders. E ele colocou na prática toda a teoria que ele havia descrito no Tânia. Então nos últimos capítulos explicamos que se pensamentos de tristeza, pensamentos de, amar, de, de depressão vêm na pessoa durante o dia, então você tem que postergar isso para de noite para o chamar estrela da noite mas aqui neste capítulo a situação é outra você não tem que esperar para amanhã para mais tarde quando você está chateado por algo material por algo financeiro aproveite esse momento para fazer um alto balanço espiritual que vai te ajudar a sair dessa amargura para sair dessa tristeza para te levar para a verdadeira alegria quando você se comporta dessa forma e você pensa que não eu sou incapaz, que eu estou chateado, eu estou triste, eu estou deprê, mas estou de uma forma amargurada e isso vai te levar para um sentimento maior, para te levar para a verdadeira alegria então contam que na Rússia Comunista ontem contamos algumas histórias sobre a Rússia Comunista, como sobre o Reb anterior que sustentou todo o judaísmo na Rússia Comunista e nesses dias é a data da libertação dele da prisão e do exílio, então ele abriu inúmeros Hadarim, muitas é, escolas para crianças, para jovens, para manterem o estudo da Torá várias escolas de Torá Hadarim, Yeshivot clandestinas, escondidas da, da, das garras da KGB e dos comunistas e várias dessas crianças desses jovens faziam com perigo de vida, arriscando sua vida para poder manter o estudo da Torá, e eles estavam conversando sobre Torá, sobre a fé em Deus e etc. E sempre havia fora da, do, do, daquele porão subterrâneo, um dos garotos ficava girando como guarda, como é, é, um espião, para ver se algum guarda da KGB, algum, alguém que poderia prendê-los, se aproximasse. Então ele assobiava, fazia algum sinal e dessa forma eles se dispersavam, se escondiam e para que eles não fossem presos. Então, de repente, esses garotos estavam falando com o professor lá no, no porão sobre fé em Deus e espiritualidade, etc. E, de repente, eles escutaram um sinal daquele, do colega que estava lá fora. E todos eles pularam, se esconderam, esconderam os livros e, e acabou toda aquela aula. Quando passou o perigo, o professor vira para os alunos e pergunta ah, por que, que vocês pularam e saíram correndo? Eles falaram, a gente morrendo de medo. Então, me fala uma coisa. Minutos atrás, quando estávamos falando sobre a situação espiritual baixa, que nós nos encontramos, que vocês se encontram, por que vocês não sentaram e começaram a chorar? E também ficaram... É... Então, ao invés de levantar e pular e sair correndo desse problema espiritual, vocês deveriam fazer isso, sair correndo e mudar. Simplesmente vocês sentaram e começaram a chorar. Se, você, se realmente te incomodassem essa, situa essa situação ruim, baixa... Vocês deveriam pular e mudar de estilo de vida. Ou seja, quando alguém vive chateado, depressivo... Por causa de alguma situação material... Que o cachorro morreu... Ou que eu não tenho dinheiro... Ou que alguém faleceu... Ou que perdi o emprego... Ou que a vida está difícil... Apesar que ele sabe, que ele estudou, que ele entende que tudo é bom, tudo é para o bem, que tudo que Deus faz é para o bem, etc. Mas ele tem uma dor do coração. Você não consegue se libertar desse sentimento difícil. E você não consegue ficar com simchá, com alegria. Então você precisa pensar sobre a sua a tua situação espiritual. Fazer um alto balanço sobre a tua espiritualidade, a tua fé em Deus. Porque quando você se tocar, se conscientizar... Que a tua espiritualidade, a tua ligação com a Shem, com a Torá, não é grande coisa. E talvez é muito inferior, muito pior do que a minha situação material, que já é ruim. Ou seja, eu estou pior espiritualmente do que eu estou reclamando sobre a minha materialidade, sobre o meu mundo físico. Então, na hora que eu percebo que o meu espiritual está pior do que o meu material, então as minhas preocupações materiais já não são tão graves, já não são tão ruins. Porque, por exemplo, a pessoa está chateada que ela tá devendo mil reais para a lojinha, para a loja da esquina. Mas quando ele se lembra que ele tá devendo cem mil para o banco, então ele não está mais preocupado que ele está devendo mil reais para a lojinha. Porque ele tá devendo cem mil para o banco. A minha preocupação é muito maior do que aquelas, aqueles milzinhos que eu estou devendo. Se eu, se eu consigo despertar dentro de mim uma preocupação pela minha espiritualidade, e ficar chateado que eu não rezo direito, que eu não estudo direito, que eu não faço Shabbat direito, ou que eu não como Kaché tão bem, que eu não tenho tanta fé em Deus, e por isso que eu estou triste, chateado, depressivo e etc. Então isso deve me machucar muito mais do fato que aconteceu alguma tragédia no, na, na fisicalidade, no mundo físico. Então na hora que você se toca, você se liga, qual é a minha situação espiritual? E quão afastado estou de Deus, a ênfase não é eu estou afastado, eu estou preocupado, não é eu, mas sim quanto estou afastado dele. Então isso, na verdade, vai me ajudar a sair da lama, sair da sujeira, sair de mim mesmo e começar a me alterar, começar a avançar em direção à verdadeira alegria. Então o fato que a pessoa desceu, caiu tão baixo em situações tão baixas isso não tem que atrapalhar a minha alegria, porque nós temos duas almas, como falamos desde o começo do Tânia, a alma divina e a alma animal a minha descida o quão baixo que eu caí tantos pecados, transgressões e falta de fé e preocupações e depressões, é a minha alma animal que me levou para baixo mas mesmo quando eu lá embaixo na lama, na sujeira eu ainda continuo com a minha alma divina, com a minha ligação com Deus. A minha alma divina, que é uma chama de Deus, um pedaço de Deus, está no exílio, está no galuto, está encoberta, mas ela está lá. Então agora, quando eu me despertei da minha depressão, e eu já estou numa etapa, no caminho, no começo do caminho para a alegria, então eu estou libertando a minha alma divina do galuto, do exílio particular, e já me possibilita a começar a servir a Deus com alegria. Então, eu não tenho mais que ficar chateado. Ah, eu fiz, deixei de fazer, aprontei, estou triste, etc. Esquece tudo isso. Pelo contrário, quanto mais afastado que eu estava e com baixo que a minha alma divina acabou caindo no exílio, maior deve ser a minha alegria pela liberdade, pela libertação da minha alma divina. Então, a verdadeira alegria... É o fato que eu estou conectado com Hashem. É o fato que eu tenho uma alma divina que é um pedaço de Deus, literalmente. Como exemplo, a parábola que é trazida que um, um príncipe, que a nossa alma é um filho de Deus, é a nossa conexão com Deus. O príncipe ele foi preso. A nossa alma ela foi apreendida, aprisionada dentro do nosso corpo, que aprisiona a nossa alma divina. E no momento que o príncipe volta para casa, a alegria do rei é enorme. Quando a nossa alma é libertada, a alegria do nosso rei de Hashem e de nós mesmos, da nossa alma divina, é uma alegria enorme. Apesar que eu continuo uma pessoa egoísta, eu continuo com o meu corpo, eu continuo com a minha prisão, com os meus problemas, com os meus vícios, e eu não mudei. Mas isso não pode atrapalhar a minha simchá, minha alegria. Porque a minha alegria é da minha alma divina, e os meus problemas é da minha, do meu corpo, da minha alma animal. A minha alegria é que minha alma está sendo libertada de todos esses problemas. Então eu consigo atingir um nível que a minha alma divina é tão querida, é tão preciosa para mim, que o, o que me leva, o, qual o meu espírito, o meu dia a dia, o meu sentimento, não é dinheiro, matéria, casamento, amor, fisicalidade, futebol, cachorro. A minha alegria é baseada na minha alma divina. É baseada na minha conexão com a Hashem, com a Torá e com as mitzvot. E esse que deve ser o approach, se você quer se aproximar de Hashem, se aproximar, estudar Torá e fazer as mitzvot. do et Hashem be'simcha, sirva a Deus com alegria, porque a maior alegria é que a minha alma está sendo libertada das prisões e da casca dura e do coração de pedra. Sim. Eu ainda continuo sentindo o meu corpo. Eu continuo sentindo a minha alma animal. Eu continuo me sentindo. Mas olha só que interessante, falou Altrebe. Quem que me programou? Quem que criou o homem dessa forma? Quem criou a pessoa com esses dois instintos animais e divino? Não fui eu. Não fui eu que me programei. Foi Deus. Opa. Ele colocou dentro de mim o bem e o mal, a alma divina e a alma animal. Então é culpa dele. Então dessa forma, eu jogo a batata quente para ele. Não é um problema meu, eu sou incapaz. É ele que me criou dessa forma. Ele que me criou uma alma animal, egoísta, egocêntrica e materialista e física com desejos materiais e amores, etc. É um problema comunitário. É um problema meu e dele. Uma sociedade entre eu e Hashem. Ele que criou essa estrutura. Então se eu enxergo que sou eu, então é eu, eu, eu o problema. Mas se eu jogo no colo dele, então deixou de ser eu. Então eu tenho que me aproximar cada vez mais dEle. E fica muito mais fácil. Sabe por que que a ele fez de tal forma? Deus ele criou o mundo dessa forma para que a Ele queria, Ele desejava que a alma descesse para o nível mais baixo, para o mundo mais baixo, mais mundano, mais egocêntrico, mais perdido, a escuridão máxima, como que é a nossa geração. Mas Ele dá a letra toda descida para uma subida muito maior você desce de skate para subir mais alto você se agacha para conseguir saltar mais alto a alma desceu aqui embaixo, tão baixo para que ela possa atingir um nível muito mais elevado você não tem que ficar chateado porque você não vai mudar as regras do jogo foi Deus que criou essas regras do jogo o que eu posso fazer? eu posso jogar de, a, de acordo com as regras e satisfazer as necessidades da minha alma que ela veio para o mundo para fazer a vontade de Deus e fazer Toraí Mitzvot. Certa vez, o Rebbe Ruven Dunin, que já contamos a história dele, que era uma pessoa de muita alegria, que encontrou o Rebbe, e ele estava chateado, e o Rebbe acabou levando ele para cima. Então, ele estava uma vez numa uma audiência com o Rebbe, depois de Simchat Torah, do dia mais alegre do nosso povo, que dançamos com a Torah, 48 horas. Então, o Rebbe virou para ele e falou o seguinte... De Simcha Torá você precisa carregar e levar Simcha, alegria, para o ano todo. E o Rebbe vira para ele, eu vejo que não passou nenhuma semana e você já está com cara fechada. Já perdeu essa alegria. E o Rebbe falou para ele, você deveria aprender comigo. E daí o Reú Vendunin vira para o Rebbe e fala, desculpa Rebbe, mas eu vi que o senhor estava chorando. E o Rebbe falou, choro e alegria não são contraditórios. Porque o choro é porque nós nos encontramos no galuto, no exílio. E cada dia tem que ser da seguinte forma. A alegria de um lado do coração e o choro do outro lado. Mas a ação, na prática, o teu comportamento tem que ser o tempo todo com simchá, com alegria. E daí o Rebbe pega o Tanya. Ele pega o Tanya na mão. Ele abre... Para ele, para o Ruven no capítulo 31, que estamos agora estudando. E ele apontou para ele nas palavras que está escrito: Esse que deve ser o serviço, o trabalho da pessoa toda a sua vida, com alegria máxima. E o Rebbe falou o seguinte: que a tristeza por estar afastado de Hashem, isso vem do lado da alma animal. E depois o Rebe aponta no Tânia e tem que ter neves alegria da alma alegria da alma, isso é o que nós devemos fazer o foco da alegria tem a ver com o fato da nossa alma divina da nossa conexão com Deus e daí o Rebe conectou aqui com os próximos capítulos do Tânia então, que a gente possa realmente levar essas lições para nossa vida, sempre com muita alegria, com muita força para todos, se Deus quiser